0: Welkom op de Hete Hangijzers podcast. Maatschappij kritische gesprekken over actuele thema's zonder censuur. Met uw gastheer Filip van Houten. Welkom iedereen in de Hete Hangijzers podcast. Vandaag heb ik Joachim van Wing als gast. Joachim is zaakvoerder in de kunststoffen- en plasticsindustrie. En ook een van de experten op vlak van olie en energie. Als alle olie industrie weg zou zijn in de wereld en men zou niet meer olie gebruiken. Wat zou er dan gebeuren, Joachim? Dat is, dat is een vraag die, die iedereen voor zichzelf ook wel kan beantwoorden.
1: had gewoon alles in uw huis haalde weg. Hè? Allee, hoe gaat dit een koelkast vullen zonder, zonder energie, zonder petroleum? Uh, hoe, hoe zouden we die camera tot hier krijgen vanuit een magazijn? Hoe Noem het op. Noem, alles, alles is uiteindelijk, alles is uiteindelijk uh, fossiele brandstof en petroleum. En, uh, het grootste deel van onze welvaart komt uit die, die gigantische hoeveelheid energie die we daar de afgelopen honderd jaar supergooie koop mee hebben kunnen omzetten in levenskwaliteit en in activiteitsgraad. Dus als je fossiele brandstoffen gaat weghalen uit het ons systeem, ja, dan gaan we dat met iets anders moeten vervangen. Heel simpel. En we gaan het daar zeker straks nog over hebben, maar de energy return on energy invested van uh, fossiele brandstoffen en voornamelijk liquid fuels zoals benzine en diesel, die is zo waanzinnig hoog, dat dus ieder alternatief uh, bijna gedoemd is om een veel lager rendement te hebben. En dus veel meer energie gaat kosten uh, uh, en veel complexer zal worden. Maar dat gezegd zijnde... Blijkt dat de laatste jaren ook onze fossiele brandstoffen altijd complexer antwoorden zijn. Dat zie je met wat dat er op de gasmarkt is gebeurd het afgelopen jaar. Uh, dat zie je wat er nu gebeurt op de ruwe oliemarkt. En dat zie je dan met een beetje vertaling, zie je dat ook vertaald uh, in, in, in dieselprijzen. Maar nou, 90-90% van heel ons distributienetwerk, 90% van alles wat in de koelkast ligt. Uh, onder uw grootsteen staat, je kledingkast, als je die open trekt, 90% van alles wat je daar vindt, ja, dat is tot bij u geraakt, bij ons thuis geraakt, Dank. dankzij Liquid Fuels. En bijna, dat is bijna exclusief diesel. Dus als je mij vraagt, ja, hoe zou een wereld er zonder fossiele brandstoffen uitzien? zien? Ja, als je morgen gewoon heel de kraan toedraait, ja, dan zit je eigenlijk gewoon in 1910. Zo, ongeveer. Probeer eens... Probeer eens uh, u een, een, een chirurgische ingreep in te beelden zonder ruwe olie. Dat wil ik dan zeggen, zonder plastics, zonder kunststoffen. Dan zitten we ook weer in in 1950 qua technologie. Maar er zijn altijd. Voor? We hebben een alternatief, maar die zijn, die zijn minder handig en die zijn in het verleden waren die altijd duurder dan, uh, uh, dan gewoon ruwe olie oppompen uh, uit. Uit, uit landen die, die al 80 à 100 jaar onze ruwe olie
0: beleveren en dat eigenlijk nog wel willen blijven doen? Willen blijven doen en ook kunnen blijven doen. Want jij bent ook een expert op vlak van Peak Oil, dat me zegt van oké, okay, de olie zal binnen zoveel jaren opgeraken. Uh, willen en kunnen die olielanden wel zo nog verder blijven doen en indien ja... Hoe lang kunnen ze dat zo nog verder blijven doen?
1: Ja, over dat willen blijven doen, Filip. Uh, als wij natuurlijk hier tegen al die olieproducerende en olieexporterende landen, want dat is een heel belangrijk verschil, uh, als wij van de daken schreven dat wij volledig fossiel vrijgaan, we gaan, uh, wat is het, de Parijsakkoorden 2030, 2035, 2050, ja... Als landen als, als, als uh, Saudi-Arabië en, 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 en de Verenigde Arabische Emiraten, Iran, Irak, Venezuela, Mexico, Angola, Algerije, noemt alle grote producenten maar op, als wij tegen die mensen gaan vertellen, wij gaan jullie binnenkort niet meer nodig hebben en we gaan er alles aan doen om jullie belangrijkste exportproduct niet meer aan te kopen. Dan moet je ook niet verbaasd zijn dat je ineens vijf banken achteruit gaat en dat zij kijken naar handelspartners die zich committen voor de komende 20, 30, 40 jaar. Dat is, dat is normaal. Dat wij, dat wij daar aan aankooppositie en aan aankooppower hebben ingeboet. Gewoon door onze politici die, die met de fanfare op kop hebben gezegd wij hebben jullie binnenkort niet meer nodig. We gaan het zonder jullie doen. Ja, dat, uh, dat, dat, dat triggert een bepaald voorspelbaar menselijk gedrag bij de olie-exporterende landen. En van, van de aantal olie-producerende landen zijn steeds minder landen nog olie-exporterend. Ja? Want de vraag van de toekomst is niet, welke landen gaan nog olie? Want je hebt het nu over peak oil De vraag is dus niet, welke landen gaan de komende tijd nog olie produceren? De echte vraag is eigenlijk, welke landen gaan onze komende 10, 20, 30 jaar nog olie willen blijven leveren? of we nog in staat zijn om olie te exporteren zoals ze dat tot 2019 hebben gedaan. Want je brengt het zelf op b -coil. dat is een van mijn dadas, uh, ik ga daar heel graag over, omdat ik die data toch ook wel redelijk goed heb. Ja, B-coil is, is heel simpel het moment waarop dat de dagdagelijkse hoeveelheid olie die kan worden opgepompt en verdeeld aan de wereldeconomie, dat die hoeveelheid niet meer stijgt. Dat betekent dat die een maximum bereikt en dat die om geologische redenen vanaf dat moment begint af te kalven. Geen oliebronnen die steeds ouder en trager worden, minder druk hebben op dat reservoir, waardoor dat je met technische kunstschreven en heel veel geld en technologie er al aan doet om toch iedere dag die hoeveelheid olie te blijven produceren uit al die oude velden. Want voor ieder vat olie dat wij Voor ieder vat olie dat wij vandaag... Um, um, voor uh, produceren, moeten wij er eigenlijk vijf nieuwe vinden. Hè? Dus we zitten met een red queen syndroom die, uh, uh, die ervoor zorgt dat, wat dat wij ook doen, wij verliezen ieder jaar 10% aan productiecapaciteit. Dat kan je alleen maar opvangen door minstens 10% aan nieuwe capaciteit te gaan hernieuwen. Maar dat doe je alleen door nieuwe, nieuwe reserves uh, die gekend zijn, van die online te brengen. Maagdelijke velden die je ook in productie gaat brengen. Nee. Nu, die hele grote velden waar we al 30, 40, 50, 50 jaar opteren. Uh, Cantarel is nu ook bijna uh, helemaal weggevallen, maar het Gawarreveld bijvoorbeeld is nog altijd het grootste uh, veld ter wereld. Er zijn een aantal hele grote velden, gelukkig. Ja. Nou, Hoe grote velden vinden wij niet meer natuurlijk. Hè? Als die er waren, hadden we die al gevonden en hadden we die al aangeboord uh, en, en online gebracht. Dus
0: um... moesten we geen nieuwe velden meer vinden hè? en men werkt met de huidige oliecapaciteit we kunnen ook hebben over abiotische olie of dat je denkt dat dat een rol speelt of niet hoe lang zal we dan nog met de huidige productie en de vraag kunnen blijven doorgaan heb niet, je daar een idee van niet, alleen niet omdat, omdat als wij vandaag
1: niks niet toevoegen dan verliezen wij 10% per jaar dus wij, wij, wij produceren dus wij, de wereldeconomie wij als Menselijke soort. Ja? Uh, wij produceren iedere dag, allez, 30 miljard vaten per jaar, dat is omgerekend, 85-90 miljoen vaten aan liquid fuels, crude oil, uh, per dag. Dus iedere dag worden er 85-90 miljoen vaten geproduceerd, verkocht, verhandeld, verbruikt, verwerkt en verbrand. Iedere dag. En daar hangt ook ons, ons financieel systeem van af natuurlijk. Want alleen door energie te injecteren in dat systeem garandeer je natuurlijk die continue groei die ons systeem ook nodig heeft. Dus als je kijkt naar de financiële impasse waarin wij nu echt onvermijdelijk aan het instrukken zijn en dat je met geen enkele kunstgreep nog kan onderdrukken, ja, dan moet je weten dat peak oil daar een heel, belangrijke, een heel belangrijk onderdeel is. Want ik heb nu de grafiek hier niet liggen. Uh, Misschien kun je ze erin plakken. Is mm -hmm. een grafiek ja, die je aantoont dat eigenlijk in 2019 de productie van conventionele ruwe olie al aan dalen was. En dan is COVID gekomen. Dan heb je totale instorting gekregen. Dan hebben ze in 2021 is dan alles weer opgestart. Maar wij hebben natuurlijk na, na COVID hebben wij niet meer die, die, die hoogte gehaald van voor COVID als het gaat over conventionele olie. Maar wie dat voor COVID in 2019 al naar de curve keek, die zag toen al dat toen, zonder COVID, de, de dagelijkse productie ook aan het afkalven was. Dus dat is... als, als je mij vraagt, ja, wanneer gaat peak oil gebeuren en bestaat de kans dat dat ooit zou gebeuren? Wel, alle data die we vandaag hebben, wijst er eigenlijk op dat we in 2019 in de cijfers eigenlijk Picoil hebben bereikt op
0: een wereld... Op een mondiaal vlak. Voor een leek als mij is olie gewoon dinosaurusbotten die dan uh, veranderd zijn in uh, olie. En waren er dan zoveel dinosaurussen die dan in olie veranderd zijn? Je, je, je wil weten wat fossiele brandstof is eigenlijk. Hè? Juist, er zijn, enge, zijn er dan zoveel gigantische fossielen over heel de wereld. Jij spreekt over zoveel miljarden vaten. Ik vraag me dan af, van hoe is dat eigenlijk kunnen gecreëerd worden? En enkel dan uit, uit fossielen?
1: Ja, um, uh, fossiel... De, 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 de benaming fossiele brandstof is in Geneven in uh, 1895 is in de, in, in vastgelegd. En dat was ruwe olie die een aantal... Samenstellingscomponenten moest bevatten. Maar wij weten dat de conventionele, biogene crude oil, die wij conventionele olie noemen, dat is olie die is gevormd in twee, uh, twee fasen. Op twee momenten is die uh, gevormd. Dat is tijdens momenten van, uh, van global warming, uh, broeikaseffect. Um, Ongeveer, wat is het, een, een 110, 120 miljoen en bijna 200 miljoen jaar geleden. Zat je met een gigantisch broeikaseffect op aarde, waardoor dat uh, bepaald soort plankton en algen ongelooflijk dominant zijn geworden. Die zijn beginnen woekeren en we hebben heel het aardoppervlak en die oorzeeën verziekt. En zoals in een pettingschalletje, als die hun voeding op is, sterven die plotseling, sterft heel die cultuur af en is al die biomassa. Algen is naar de bodem gezakt. En alleen daar, waardoor aardverschuivingen die biomassa bedolven is geraakt onder on ondoordringbare steenlagen, en alleen daar waar dat die mooi afgesloten gedurende 100, 150 miljoen jaar onder hoge druk en onder hoge temperatuur heeft kunnen uitlogen, daar heb je wat dat wij vandaag crude oil noemen. Dat is biogene. Ruwe olie. En heel veel mensen verwarren dat met de abiotische olie, die hoe langer hoe meer ontdekt wordt. Dus er zijn een aantal plekken op aarde waar wij van weten dat abiotische olie doorsijpelt tot in de reservoirs waar wat wij al 120 jaar aan het boren zijn. En dat is alleen per toeval, Dat is alleen maar een, dat, je dus een, dat, dat, die twee, dat die abiotische olie tot daar doordringt. En ik denk dat de geologische... Bewijslast meer dan volstaat om te mogen stellen dat abiotische olie echt, echt is en echt bestaat. Abiotische olie zijn gewoon waterstoffen en koolstoffen die zich heel diep onder in de mantel, dus veel, veel dieper dan de korst waar, waar wij boren, dat dus veel dieper, die zich daar, uh, ja, waterstoffen en koolstoffen, die zich daar onder, ook onder hoge druk en hoge temperatuur binden. En die hebben een soort vergelijkbare samenstelling, moleculaire samenstelling, dat is bijvoorbeeld wat wij shale zouden noemen. uiteindelijk kunnen we nog het meest vergelijken. En ja, die is natuurlijk veel armer in kwaliteit, maar dat, dat kan je ook raffineren. En um, die duikt dus op in reservoirs waar wij al boren. En dus reservoirs die leeggeraken, um, um, daar, daar heb je dus abiotische olie. Die is totaal anders van samenstelling. Dus het feit dat die twee naast elkaar bestaan, daar bestaat eigenlijk onder geologie geen enkele discussie over. Biogene olie, op basis van uh, dus wat dat wij fossiele brandstof noemen, op basis van afgestorven algen en plankton, die is gewoon veel rijker in uh, chlorofyl um, uh, en in cholesterol. Abiotische olie, veel heeft dat niet, en daardoor kan je die twee heel duidelijk van elkaar scheiden. Dan weet je ook wat van welke
0: oorsprong is. Nu, kan men eigenlijk niet, zoals dat men kernenergie uit een atoom creëert en dan het zelf recreëert om zoveel energie eruit uit te uh, op te wekken, zou men niet zelf de omstandigheden kunnen creëren die je net aangehaald heeft om meer olie te creëren? Ja, dat doen we wel. Hè. Dat
1: is biofuel. Hè, dus dan gaan, we bij, uh, dan gaan we bij aardappelen of, of maïs of, of noem het op, of suikeriet. Nee, gaan wij met dieselvrachtwagens en tractoren gaan wij verwerken, dan gaat dat, wordt dat gemalen of dat gedroogd of dat, dit, wordt dat, dat. Gaat dat door, hè? wordt dat uitgeloofd, onder hoge druk ook, en dan gaan wij daar distilleren, hè? dan gaan wij daar koolwaterstoffen van maken, dan heb je biofuel. Maar daar steek je dus onwaarschijnlijk veel energie in. Hè? Dus de EROI, dus de Energy Return of On Energy Invested, van een wat biodiesel bijvoorbeeld, of wat dat ze e-fuels noemen, omdat dat dan e- en groene brandstoffen, ja, dat is één op één. Hè. Je steekt daar evenveel energie in als dat je daar dan onder de vorm van vloeibare brandstof
0: uithaalt. Dus dat kan. Wat je zegt, ja, wij kunnen dat vandaag. Wij doen dat al. Als jij zegt dat we zo afhankelijk zijn van olie, zoveel aspecten van ons leven, men praat al zo lang over de energietransitie en de vervanging van olie, zitten we in een situatie van, Tina, er is no alternatief, er is geen enkel alternatief dat zoveel impact heeft, voor wat het hierin steekt als olie? Of zijn er potentiële interessante bronnen die naar die duurzame energie kunnen gaan die niet enkel olie is? Ja, wat je nodig hebt natuurlijk, als je alles wil gaan elektrificeren, want ik denk
1: dat we daar dan naar kijken, uh, dat is natuurlijk niet te nagesproken alle technologie uh, die, uh, die Tesla bijvoorbeeld heeft ontwikkeld uh, 120 jaar geleden. Als, eh, dus daarover hebben we het niet. We hebben het ook niet over, over capacity engines en, en totaal exotische manieren die, van, van elektriciteitswinning. We hebben het over de typische manier zoals dat wij die in het straatbeeld kennen. Zonnepanelen, uh, 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 windmolens, hè, dus windturbines moet ik eigenlijk zeggen. Uh, en dan het verbranden van, van hè, thermisch, hè, dus thermische energie. Uh, en je aan energie misschien? En blijf, ja. Dus ja, dan kijk je, de huidige generatie, het grote, het grote nadeel van de huidige generatie kernreactoren is dat we eigenlijk blijven zitten met, met, met nucleair afval, dat nog meer dan 90, 95 procent van zijn totale energie nog in zich draagt. En dan moet je dan tussen de 300 en de 100.000 jaar veilig gaan opslaan. Ja, dat is een ongelooflijke maatschappelijke kost. Als je die er zou beginnen bijrekenen bij kernenergie, dan wordt dat ineens een pak minder interessant. Um, wat dat kernenergie ook minder interessant is, bij de huidige. Hè? Uh, maar, dus de manier waarop we vandaag uh, uranium gebruiken, dat is natuurlijk dat je daar... Uh, en dat gaan ze in, in Brussel en in Washington vinden ze dat ook helemaal niet prettig. En in Straatsburg, dat is het feit dat... Uh, ja, hoeveel is het? Ik schat, ik, ik ken de cijfers niet 100% van buiten, maar het is ongeveer 80% van alle yellow cake, dus alle uranium, die, die is afkomstig uit, Kaz uit Kazachstan. Wie heeft de beste akkoorden en de beste historische relaties met Kazachstan? Rusland. Wie heeft de, veruit de meeste raffinage- en verrijkingscapaciteit? Rusland. Waar je eigenlijk naar kijkt, is naar de volgende generatie thoriumreactoren ofzo, uh, uh, Liquid Salt en zo, um, die, die generatie. En. Uh, dat zijn ook zaken, de Fransen, de Israëli's, de Amerikanen en voornamelijk ook de Chinezen zijn daarmee bezig. En er zijn proof, proof of concept van. Hè. Dus um, dat zou wel een serieuze doorbraak zijn als je bijvoorbeeld de kan uh, beginnen opstarten. Die zijn ook kleiner, modulair. Um, dat nucleair afval daarvan is quasi in bestaan. Dat, dat gaat zelfs radisch nucleair afval. Kan dat gaan hanteren um, als brandstof en zo verder Er is een tal van mogelijkheden dat is nog in volle ontwikkeling we, we zullen wel zien waar dat dan naartoe gaat heel veel daarvan is ook proprietary hè? dus um, zal ook geostrategisch geopolitiek uh, niet onbelangrijk zijn wie wie welke modules als eerste kan aanbieden aan welke prijs in 2030 of zo um,
0: of vroeger of vroeger in hoeverre zijn oliebelangen de grootste motivator of waren de grootste motivator in militaire conflicten?
1: Het is gewoon exemplarisch. We hebben het nu over olie. Uh, voor de Spanjaarden 400 jaar geleden was dat goud. Ja. Uh, voor de Romeinen was dat hout. Dus uh, de, het, de, het Amerikaanse Rijk. Het Romeinse Rijk, daar is, daar is heel veel uh, documentatie en, en lectuur over te vinden dat die werkelijk naar de Germaanse gebieden zijn gedreven op zoek naar hout. Boomstammen. Um, om wegen aan te leggen, om, um, om ertsen te smelten, om boten te bouwen, om als, als bouwmaterialen voor bouwwerken en dat allemaal. Um, de, er bestaat lectuur over die wijst dat er een, een totale houtschaarste was in het Romeinse Rijk. En dat dat de reden was om de, de Germaanse bossen te gaan aansnijden en kappen. En dat vandaar die twee culturen ook op elkaar zijn gekomen. Ja, je ziet dat, en je zag dat in 2003 ook, ja. dus in 2003 zag je ook de hoeveelheid ruwe olie op dagbasis ineens plotseling stagneren, waardoor dat men het in Langley en in Washington toch ook is beginnen panikeren en zich heeft gedrag van ja, uh, welk uh, welk kataclysmisch event dat lijkt op de Pearl Harbor kan zich voordoen waardoor dat wij een vrijgeleide krijgen om de machtsgreep te nemen en ervoor te zorgen dat er nooit nog een wereldmacht zoals de Sovjet-Unie bijvoorbeeld kan opstaan om de Amerikaanse hegemonie ooit nog te doorbreken. Ja. Dan zie je dat, zoals uh, Wesley Clark, uh, wat was dat, een generaal denk ik, uh, dat het daaraf ook heeft gezegd, ja, er lagen gewoon de dag na 9-11 lagen de plannen op tafel om uh, wat was het allemaal? Uh, Syrië, Jordanië, Algerije, uh, Iran, Irak, uh, noem allemaal maar op, al die landen die geregist, changed zijn, Libië, om die te gaan binnenvallen. En Irak uiteraard, met 4-5 miljoen vaten per dag, is echt een van de allergrootste producenten ter wereld, dat uh, ja, uh, uiteraard speelt dat mee uiteraard speelt dat mee en, en, dus olie blijft zeker nog 20, 30 jaar een van de allerbelangrijkste brandstoffen en energiebronnen hè, die wij hebben van onze install base is, draait op olie uh, iedere, iedere wagen in de Filipijnen en in Peru en in, en in Mexico die, daar, zijn, daar rijden geen elektrische auto's rond hè. en in Gabon. En in Borneo, ik bedoel, iemand in Borneo of, of Laos, binnen 10, 20, 30 jaar, als die met de wagen wil rijden, zal die dat doen op fossiele brandstoffen. Hè? Alle, alle steenkool, alle uranium, alle aardgas, alle petroleum die wij de komende 20, 30, 50 jaar nog gaan vinden, die gaan wij gewoon hier aan de oppervlakte beginnen opbronden. In ruil voor activiteitsgraad en economische ontwikkeling. En als wij dat hier in het Westen niet zijn dan doen onze buurlanden en onze vrienden ietsje verder dan wel in onze
0: plaats. Soms denken we van, wie, wie wil eigenlijk uh, de olie kopen? Maar de vraag is eigenlijk van, wie zal in de toekomst de olie nog willen verkopen? Exact, dat zien we vandaag. Exact, ja. ja dat zien we vandaag met Rusland. Hè. Uh, en
1: dat zien we ook, hoe langer, hoe meer. Dat, oh, en dat is eigenlijk een hele leuke... alleen een hele leuke. Dat is een heel interessant gegeven. Maar het is vrij complex. Ik ga proberen om dat uit te leggen. Um, allee, ik hoop dat ik het goed kan uitleggen um, dat is waar, waarom, waarom China al sinds 2013 eigenlijk nauwelijks nog treasury bonds koopt, T-bills en uh, US bonds en 10 year securities coopt. Wat dat is wat de petrodollar cycle eigenlijk is dat is dat in de olieverkoop heb je eigenlijk drie partners je hebt de olie producerende landen je hebt de olie kopende landen en dan heb je de Verenigde Staten. En alles gaat via de Verenigde Staten. Omdat al die olie werd via het petro-dollar-system werd in dollars veranderd. En om olie aan te kopen, moest iedere klant moest eerst dollars aankopen. Wat deden de olieproducerende landen met de proceeds van hun verkoop? Zij injecteerden dat en staken dat in Amerikaans schuldpapier. Daarmee financierden zij... Uh, uh, alle schulden die de dollar als wereldmunt, als reservemunt, kon opstapelen. Maar Waar zijn de Chinezen eigenlijk, uh, waar zijn die tien, exact tien jaar geleden eigenlijk? Waar zijn die achtergekomen? Dat is dat als zij, als zij dat schuldpapier beginnen opkopen, want wat doe je eigenlijk? Je, je produceert goederen, je levert dat naar Amerika en in ruil krijg je uh, schuldpapier. Dat is eigenlijk een store of value. Eigenlijk gaat uw activiteitsgraad die je vandaag, de olie die je vandaag verbrandt in uw fabrieken en in uw hele processen, die gaat je opslaan onder de vorm van waardepapieren die je dan binnen, zoals een test, daar dan nieuwe dingen mee te kopen. Maar wat moet je kopen? Als je die cash, ja, dan moet je toch gewoon druk energie kopen. Want dat is het enige dat je economie nodig heeft: grondstoffen en energie. Maar als die t en al die waardepapieren altijd minder opbrengen, ja, dan is het gewoon interessant om te zeggen ik ga, wij gaan onze welvaart niet steken in de aankoop van Amerikaans schuldpapier want dat heeft geen goed rendement. Wij gaan dat geld gebruiken om rechtstreeks naar die producenten te gaan. En dat is wat China vanaf 2013 is beginnen doen. Waar de andere landen Amerikaans schuldpapier zijn beginnen opkopen heeft China gewoon gezegd die tientallen miljarden die wij hier in een potje hebben steken en honderden, maar dan in blokken van tien Daarmee zijn die naar, noem het op, naar Oman, naar Jemen, naar Bahrein, naar de Verenigde Arabische Emiraten gegaan. En die hebben gezegd: hier is een deal, cash, wij kopen voor de komende 20, 30 jaar. Alleen, hier een contract voor 20 jaar, wij kopen al uw gas aan die prijs. Dus al het geld dat ze niet in, die, in, die, in dat schuldpapier staken, staken ze dan in contracten en in de aanbetalingen van leveringen van olie en gas. En dat is achteraf een hele goede strategie gebleken. Want zij hebben dus wel energiezekerheid, zij hebben al die beleveringscontracten, zij zijn zeker om beleverd te worden bij olie en gas, plus dat heeft een veel hoger rendement voor hun dan wanneer ze dat hadden gestoken in Amerikaans schuldpapier, dat altijd maar verder ontwaart. En zeker als je dan ziet dat, uh, dat, uw, dat uw holdings, uw foreign exchange holdings en uw vreemde divisie die dollar gedomineerd zijn, dat die gewoon kunnen worden aangeslagen als je in, de, als je in onmin geraakt bij Washington, zoals aan Rusland is overgekomen. Rusland, 300 miljard dollar aan Russische divisie is, is geconfiskeerd, is gepikt. Omdat, omdat Rusland betrokken is in een grensconflict dat de VS niet zint. Ja, dat is, dat is gewoon de boodschap aan alle andere landen, van als jullie Ooit ook in een onreuzel grens- of militair conflict terechtkomen, of dat jullie een buitenlandpolitiek gaan voeren met een buurland waar wij als Amerika niet in kunnen meegaan, ja, dan wij, dan, dan slaan wij jullie vreemde deviezen ook aan. Waarom dat dus heel veel andere landen, alleen moet een land als Iran of Kazachstan of, of, of Argentinië daarvan denken? dat die zeggen van als wij ooit hier een foute een fout president verkiezen. Ja, dan doen die mensen gewoon hetzelfde. Dus waarom zouden wij dan nog voor die blootstelling kiezen? Waarom zouden wij dan ook zoveel Amerikaanse piegels aankopen en, en, en Bonds Als die toch gewoon kunnen gepikt worden. Hm? En dat heeft natuurlijk heel veel mensen weggeduwd. Plus, plus het feit dat, uh, ja, dat er echt wel onderling wordt verhandeld in hun eigen munten. Hè? Uh, als China en India onderling handel drijven, die doen dat
0: niet meer via de dollar. Geen van beide moet dollars aankopen en verkopen. Hè? Die... Ja, want dit, dit... Dus, als ik je goed begrijp... Ik heb ook die indruk gehad dat China meer en meer naar grondstoffen gegaan is. Ook zeker in Afrika. En misschien rechtstreeks gekocht en deal, zoals jij zegt. Maar zoals ik denk, is de grootste eigenaar van de schuld, de Amerikaanse schuld, China. Of ben ik daar fout in? Of was China? Ja, nu is het mij een moeilijke vraag. Wie is dat? Ik dan? dacht... Japan, Japan is zeker een van de grootste. Uh, uh, Londen ook. Uh, China... Want ik dacht dat China een, 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 ook een hele grote nog schuld had uh, bij Amerika. Maar misschien voor luisteraars die, die niet goed beseffen hoe erg de dollar gelinkt is met petroleum en de petrodollar. Kan je misschien een klein beetje schetsen waar dat, dat vandaan komt? Dat die olie moet gekocht worden in dollars. Was, maar ik was hier een
1: paar dagen geleden iets aan het noteren. Sinds 2013 is het aantal US-treasuries door centrale banken wereldwijd gedaald met 600 miljard dollar. Dat lijkt veel, maar dat is niet zoveel. Omdat dus de totale, de totale blootstelling... de totale, Ik heb dat hier ergens... Het de totale, de totale aantal... Uh, hier heb ik het. Uh, dus, foreign-owned dollar credits in US dollars, uitgedrukt in trillions. Dus, onshore long-term securities, 26.000 miljard. Onshore short-term securities, 7.000 miljard. Offshore long-term securities, 10.000 miljard. Offshore short-term securities, 93.000 miljard. Dat zijn dus alle... Uh, dat zijn alle uh, foreign-owned US dollar uh, holdings. Dus die, die door, die, die door niet-Amerikanen worden aangehouden. Dat is een totaal van
0: 135.000, 140 140.000 miljard. Voor een complete leek zou dit zijn: van hoe hebben ze dit kunnen doen? De olie wordt toch gepubliceerd in Venezuela, in, in Irak, in Iran. Waarom zit die petrodollar ertussen? Of hoe kan Amerika toch nog in die deal onderhandelen? Er is toch soevereiniteit van dat land? Waarom kunnen landen niet rechtstreeks naar Iran gaan zonder die petrodollar of zonder dat Amerika ertussen zit?
1: Ja, dat is omdat de wereldhandel... Een reservemunt is natuurlijk een heel raar beestje. De, de, de vraag die je moet stellen is waarom, waarom is de gulden ooit de wereldreservemunt geweest? Waarom, waarom is uh, het Britse pond... Dat zo lang geweest. En waarom is tot op vandaag de, 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 de US dollar uh, de wereldmunt geweest? Dat is natuurlijk omdat die ongelooflijk grote liquiditeiten kan aanbieden die die wereldhandel faciliteert. Uh, en een hele sterke munt die een hele sterke economie en een heel sterk systeem en een sterke centrale bank uh, achter zich heeft staan die dat die. Die, die waarde van die munt ook ondersteunt. Nu, dat was allemaal zo. Hè? Na de Tweede Wereldoorlog, de Amerikanen, allee, de dollar is niet zomaar de reservemunt geworden ten koste van, uh, ten koste van, de, van het Britse pond. In mijn laatste substract van twee dagen geleden heb ik nog geschreven dat ja, in 1967 zag de Britse overheid door grote staatsschulden zich plotseling genoodzaakt om één. De Britse pond te gaan devalueren en twee, de Britse pond te gaan loskoppelen van, van goud. Ja, dat is, dat is op de dag nauwkeurig het moment dat de Britse pond finaal, definitief niet meer de wereldreserve munt was. Dat is een dag dat niemand ter wereld nog eraan twijfelde dat het vanaf toen de dollar en alleen de dollar was. In die mate dat uh, met een Nixon-shock, want zij pas vier jaar later, heeft Amerika. Uh, Zagen zij de kans, of zagen zij zich machtig genoeg om het zo te noemen, om, om de dollar los te koppelen van, van, van de gouddekking? En ja, dat, dat is in een andere subtrack van 10, 15, jaar geleden, heb ik het daar ook over. Dat is de triffin paradox En Triffin is een Belgische monetaire connoon. En die erop wees dat het bijzonder moeilijk is, dat je altijd wel in het had of in een spagaat terechtkomt. Dat, dat is, wanneer jij de reservemunt bent, ja, dan moet je het aantal liquiditeiten constant kunnen expanderen om al die groei en al die, uh, al die financiële securities te gaan uh, financieren. Want tegelijkertijd kan dan diezelfde munt niet meer dienen als een afspiegeling van de waarde van je eigen economie. Ja, want er zijn dus duizenden miljarden in omloop in dollars. Maar de Amerikaanse economie is maar 22.000. Ah 22 trillion. Hè, dus 22.000 miljard is het bruto nationaal product van de VS. Maar dus ja, dat staat helemaal niet meer in verhouding tot het aantal in omloop gebrachte dollars. Nu, zolang dat je huishouden in orde is en dat je niet te veel uh, staatsschulden hebt geaccumuleerd. en dat je die mooi gefinancierd krijgt, is dat geen probleem. Maar dat is exact het probleem waarin dat de VS. Heel binnenkort gaat er echt gewoon. Ze zoeken voor volgend jaar moeten zij uh, al uh, 7600 miljard zien te herfinancieren. Dat is heel vriend. Dat is, dat is wat er voor volgend jaar op, op hun boterham komt.
0: Ja, en, ja, recent hebben we ook nieuwe aansluiting gehad van leden bij de, de BRICS. Maar wat ik dan eigenaardig vind is van je zag altijd al die samenwerking tussen Amerika en Saudi-Arabië met wapenleveringen en ook olie. En ze onderhandelen dan onderling over de olieprijs en al die wapens. Maar je zit nu zelf met Iran in de BRICS. Ik dacht altijd dat Saudi-Arabië hele goede vriendjes waren met Amerika en de Amerikaanse kant kozen. Ja, dat huwelijk, lijkt,
1: lijkt wel ten einde te zijn. Ehm. Um, um. Ja, ik denk, dat, ik, denk dat, ik denk dat Rusland en China gewoon ook uh, betere bedpartners uh, blijken te zijn. En ja, China is daar vanaf 2003 wel achter gekomen dat welke inherente problemen aan de dollar en aan het financieel beleid van de Federal Reserve en voornamelijk van de US Treasury, dat dat onvermijdelijk zou gaan leiden tot de problemen die we vandaag zien. Dat is trouwens wat Trifun met zijn de trifun paradox ook al doet. Dat op een bepaald moment verandert die paradox verandert die in een Tryphon-event. En dat is wanneer dat plotseling de rest van de wereld vertrouwen verliest. En dat je, meer, dat je gewoon niet meer in staat bent om de liquiditeiten te genereren door het verkoop van je eigen schuldpapier. Waarmee dat je dus eigenlijk altijd ook voor rolloverkrediet zorgt en ook je eigen staatsschulden financiert. En dat is een moment dat komt. En de Saoedi's zijn financieel meer dan goed beslagen, om te weten dat die hegemonie, die, die, die zien ook wat aan de, aan de horizon opdoemt. Hè. Uh, opkomende machten, opkomende economieën en dan een dalende VS, uh, die toch een aantal. Serieuze beleidsfouten en Gemels heeft geslagen, waardoor dat ze nu sneller dan verwacht eigenlijk het plot ontverlezen zijn.
0: Laten we daar eens over praten, want uh, ja, je bent ook een vriend van mij, en soms praten we erover en jij laat soms uh, de woorden vallen van de VS heeft zijn hand overspeeld. Wat hebben ze dan precies overspeeld of onderschat?
1: Ja, hetgeen, dat daarnet, hetgeen wat ik aanvoel, hetgeen waar, dat ze, uh, waar dat ze. Want dan, dan spreekt je bijna. Uh, dat is bijna praxeologisch, hè? Ja, wat, wat moet je doen om, om, om al die aspirant BRICS landen om, om die echt schrik te doen krijgen, om rommel te doen in Bollar en met de VS en met het Westen? Ja, dat, is wat dat, je, dat, dat moet je zien wat, dat, wat dat de VS met, met Rusland heeft uitgehaald. Afgelopen 15, 20 jaar, en dan nu zeker de sancties van de laatste, uh, de laatste 7, 8 jaar, en dan zeker de sancties van de afgelopen twintig maanden, ja, daar huiveren al die landen toch wel van. Die weten ook, van, als, als je dat kunt flikken met een nucleaire hypermacht als Rusland, ja, welke kans maken wij dan als Bolivie of, of, als, uh, uh, of als Angola of, uh, of de Filipijnen? Ja, dan weten die ook, van verdorie, um, dat is een heel gevaarlijke vriendschap. Um, en ik denk dat dat voornamelijk het heeft getriggerd. Nu werkelijk, in de hoofden van die staatshoofden.
0: Uh, dat... dat ze heel conditioneel is. Maar wat is dan veranderd de laatste jaren? Waar hebben ze dan het anders aangepakt? Want je had wel landen die veel bang waren om tegen de VS in te gaan, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar geleden.
1: Maar, je moet ook... Filip, je moet ook kijken wat dat er met die sancties is. dat het averse... Ik heb daar ook een substack over eens. Ik spijt met elkaar verplicht. Ik zie dat dat hier een operatie niet was. Lees de substack. Van Joachim van Wing. Maar wat weten we over sancties? Dat die altijd contraproductief zijn. Die, die raken, als ze al werken, dan raken ze altijd de gewone burger van een gesanctioneerd land en nooit de elite. Want de oligarchische elite die, hebben heel de wereld, die, die, die drijven handel met de wereld. Die kennen alle uh, achterpoortjes. Die kennen alle sluiprouten. Die, die, die kunnen zelfs in een grijze zone plotseling Grijze handel beginnen voeren, die veel lucratiever is dan als het allemaal officieel en in het zonlicht ging gebeuren. Dus sancties, de grootste spelers ter wereld en de largest money in the world, die zien sancties heel graag komen. Maar wat is nog een adverse effect? En je, kunt, je kunt een voorbeeld nemen over de, de semiconductors en de chipindustrie. De VS heeft eigenlijk gedurende de afgelopen 30, 40, 50 jaar alle belangrijkste patenten van, van uh, microprocessoren en chips in handen gaat. In die mate dat zij uh, China toegang tot de aankoop van bepaalde chips altijd hebben geweigerd. Maar ook commercieel. dus niet alleen hoogtechnologische proprietary military applications, maar ook wat zij zouden nodig hebben bijvoorbeeld voor 5G. Dus hebben ze sancties ingesteld tegen China. Goh, ik weet niet wanneer. Uh, ik weet niet. Allee, tien jaar geleden ongeveer. Waarop dat de Chinezen hebben gezegd van verdorie, wij hebben geen toe, Wij kunnen zelf de Amerikaanse producten niet kopen, want dat is een embargo. Wij mogen die niet kopen. En wat zijn de Chinezen gaan doen? Die zijn dat zelf gaan maken. Die zijn dat van scratch gaan ontwikkelen. Dus wat is de situatie vandaag? In plaats van dat Amerika gedurende tien jaar de gouden neus Fortuinen had verdiend aan de verkoop van chips aan China. Hebben ze ervoor gezorgd met diezelfde sancties. dat ze één die fortuinen niet hebben verdiend. Maar dat ze dus nu een concurrent hebben gecreëerd. die dat hun technologisch had is. Dus dan verliezen ze letterlijk drie keer. Ja? Ik, ik, ik ben uw vraag al totaal vergeten. Maar dat, dat, dat zijn dus ook van die zaken die meespelen. En dat is bij
0: Ja, we mij... zochten gewoon al. op de manier in hoe dat. Uh... Amerika hun hand overspeelde en ik praat oh. ook soms met uh, de gunboat policy dat jij het over hebt, met de militaire hand en de hand forceren, dat dat ook wel enorm in twijfel staat, omdat de militair gezien vanwege de slagkracht. Ik dacht dat 50% van het defensiebudget in de wereld uitgegeven wordt door Amerika. Ja. En als je dan ziet welke overwinningen zij boeken militair de laatste 50 jaar, dat staat totaal niet in proportie tot hun potentiële slagkracht. Nou, ze,
1: ze hebben geen enkele militaire overwinning meer geboekt. Uh, ik denk de laatste keer, hè, dat ze dat hebben gedaan, was in Grenada. Toen dat Ronald Reagan Grenada heeft gevallen, daar hebben ze gewonnen. En dan het Panama. En dan Panama. Tegen uh, Noriega. En, uh, weet je dat? Operation Fury of zoiets. Uh, onder, onder Bush. Dat was de laatste keer. Maar uh, in Afghanistan, uh, mannen met kalasjnikovs op, op sandalen. Daar zijn ze moeten gaan lopen. Het enige wat die hadden, dat waren bermbommen en improvisatorische manieren om konvooien te bestoken. Dus die, die, dat is een, zelfs een land zonder luchtmacht, zonder artillerie. Zonder, dat is een pure kleine genilla-wacht. Afghanistan. Zelfs, da, zelfs daar zijn ze moeten gaan lopen. Uh, en, en, dus, alleen het Amerikaanse leger dat is bijna een gigantische witte olifant geworden. Hè? Ook het, de hoeveelheid geld dat die steken in onwaarschijnlijk Complexe wapensystemen met heel weinig flexibiliteit en inzetbaarheid. Alleen steekt er nu nog geld in vliegdekschepen. Uh, een hypersonische uh, torpedo en een paar milliseconden later ligt hij op de bodem van de zee. Dat zijn al zelfs nog conventionele wapens. Hè? Uh, hetzelfde bij gevechtsvliegtuigen. No. Dat, dat, is, dat zijn ook allemaal heel
0: rare investeringen en allocatie van belastinggeld. Um, ja, ja. Als je dan die Amerikaanse economie steeds die dalen, welke middelen heeft Amerika nog over om andere landen naar hun kant te laten komen of aan hun kant te laten blijven?
1: Ja, dat is dus, wel, dat is dus echt een vraag die dat ik mij ook stel. Dat lijkt mij een ongelooflijk leuk onderwerp om daar eens iets over te schrijven. Ik zit daar al over na te denken, maar ik kan steeds minder bedenken. Want de VS is altijd het Saudi-Arabië van, van, van de geldvorming geweest. Hè? Dus Saudi-Arabië was natuurlijk altijd het land waar dat, al de olie maar uit de grond stoot. al wel in Amerika, dat is het Saudi-Arabië van de dollars. Dat, dat, die die, die, die de dollars meer als dat Saudi-Arabië olie kon produceren. Want dat komt eigenlijk ook wel nu ten einde. Hè? We, je hebt die stijgende rentevoeten, die, die al die bonds, hoe uh, heet dat in Nederlands? Obligaties, onder water zetten. Dus dat de yield, het rendement daarvan, daalt altijd. Uh, mensen. De, 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 die gaan ook minder aangekocht worden. Hè. Dus dat dreigt dat, dat, dat de VS ook te verliezen. Weet uh, je op...
0: wat ik ook zie? Ik corrigeer me als het uh, niet juist is. Ik denk dat ook uh, Afrika een cruciale rol gaat spelen, omdat ze nog altijd veel grondstoffen hebben. En ik heb toch het gevoel dat Amerika te weinig ingezet heeft op Afrika. Enkele beetje Noord-Afrika, maar Centraal-Afrika, Zuid-Afrika dat China er veel actiever is en dat ook, als het aankomt op uh, voor-Rusland, tegen-Rusland, bondgenootschappen aangaan, dat recent ook op een Afrikaanse top meer en meer Afrikaanse leiders uh, niet de kant van Amerika kiezen.
1: Ja, waar, 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 waar zijn de leuke feestjes van de toekomst? Wie geeft de beste uh, Ja, dat, dat, is, dat, 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 is, dat zal de brink zijn, hè. Daar ontwikkelt zich alles. Daar moet alles nog gebouwd worden. Daar moet een nieuwe infrastructuur gezet worden. Daar kunnen vanaf scratch worden daar nieuwe dingen gemaakt. Dat zijn groeilanden. Uh, dat is gewoon veel interessanter om op die markt aanwezig te zijn. Uh, wie dan nu nog kopieermachines probeert te verkopen, ja, die west Europa. Niemand koopt hier nog een kopieermachine. Maar ik denk... Een printerken of, of, of zoveel. Kun jij in, in Kazachstan en, en zo nog wel verkocht krijgen? Snap je? De onnozele zaken. Alles. Zij moeten al die stapjes nog doorlopen. Zij gaan er een aantal overslaan, natuurlijk. Um, maar het is daar waar het allemaal gebeurt. En tuurlijk zijn landen als, als Afrikaanse landen. Ja, uh, die, die. Ja, die, die zijn ons ook een beetje beu. Wij, wij zwaaien daar al drie, vier, vijfhonderd jaar de plak. Daar zit wat leed op die relatie. En ze krijgen een iets leuker en fijner gevoel van, van nieuwe groeilanden als China en Indië. En, en dat, ja, dat zijn ook goede betalers. Hè.
0: Uh. Ja, als we dan... Ik denk dat de westerse beschaving, als we het dan hebben over Europa en uh, de Verenigde Staten, misschien 15% van de wereldbevolking is. Uh -huh. Die nieuwe BRICS-alliantie is uh, ja, 42 of 45% van de wereldbevolking. Uh -huh. Ja. Um, ja, dat zijn wel enorm verontrustende uh, ontwikkelingen, voor Amerika ook, maar ook zeker voor ons als Europeanen. Hoe komt het dan toch dat wij maar blijven dansen op de varenmuziek op de Titanic van Amerika, in plaats van onze eigen koers te kiezen en te denken van misschien moeten wij eens een keertje gaan draaien naar de BRICS of onze allianties herbekijken?
1: Ja, ja dat is zeker zo. Hè. Dat is zeker zo, maar... O, ja, Kun je je ook afvragen waarom, waarom laat je als Europa toe dat een grensconflict, zoals in Oekraïne, dat dat heel onze economie ontwricht? Kan je, er... kan je
0: daar eens wat dieper op ingaan? Met, heb je daar bepaalde cijfers over van de energieafhankelijkheid en de impact van het Oekraïne-conflict en de sancties tegen Rusland? Ja, dat gaat voornamelijk gewoon over gas, de gastoevoer. En uh, België is
1: niet zo afhankelijk van Russisch gas geweest, hè? maar de mate waarin dat de Vlaamse economie afhankelijk is van Russisch gas, is de mate waarin dat de Belgische economie leunt op de Duitse economie. En de Duitse economie die werd aangevuurd en, op, en echt op tempo gehouden door uh, redelijk goedkoop Russisch gas hè? Um, en, en gigantische hoeveelheden. Hè? Um, ja... Als dat, dan, als dat wegvalt, dan zie je wat dat er afgelopen winter is gebeurd. En dat is een warme winter geweest. En nu moet je je eens inbeelden dat wij een warme winter gaan meemaken. Uh, of, of erger, echt een echte, winter. Ja, dan, dan, dan staat er wel wat te gebeuren. En de Duitse economie ligt volledig op apengaven. Uh, ik zit zelf in de kunststofindustrie. Ik doe, ik heb, ik heb, uh, niet dagelijks, maar zeker een paar keer per week, contacten met, met Duitse producenten en, en toeleveranciers en, en zo verder. Ja, dat ligt daar, heel de bouw ligt daar ook stil, hè? gewoon door hogende, verhogen, dus uh, oplopende rentevoeten en door veel te dure uh, grondstofprijzen van bouwmateriaal, maar ook energie. Uh, en ja, dus uh, het enige wat je economie do doet draaien is natuurlijk toegang tot energie, hè? want dat is het enige dat jij omzet in afgewerkte producten.
0: Wat worden de sancties dan tegen Rusland bijvoorbeeld? Moeten wij gewoon meer betalen voor dat gas? Of waar halen wij dan ons gas en andere elementen van dat wij normaal gezien van nu, Rusland kregen? U verspreidt over heel de wereld nu. Er is ook altijd Russisch gas da. Via via tot die heer gekomen. Hè? Want ik heb eens gelezen dat dus, ja, we kopen nog altijd gas van Rusland, maar Rusland verkoopt het aan een ander land. En dat land verkoopt het aan ons tegen een hogere prijs. Dus wist, eh, Rusland heeft er winst bij. Dat land dat verkoopt heeft er winst bij. En wij betalen gewoon een hogere prijs. Ja, en dat, gaat, dat is zeker zo uh, over ruwe olie en
1: afgewerkte brandstoffen, Als diesel en benzine. Maar dat geldt ook over lopende contracten in, in aardgas. Maar, ja, er uh, komt. Er worden zelfs LNG-tankers vanuit Australië naar hier gestuurd. Ja, dat is belachelijk, hè. Maar da Allee, dat is belachelijk klein, hè. Maar dat is, om maar te zeggen, er is al een tanker met, 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 met liquefied gas van Australië naar Europa geleverd. Dus uh, de ecologische voetafdruk van dat soort gas, dat wilde je ook niet kennen. Hè? Uh, maar dan voornamelijk uh, overschotten in shale, maar ja, Amerikaans shale zelf gewoon volledig een diepere kant inkomst. De marginale olieproducent die dat die, helemaal in het begin van ons gesprek hadden we het daarover over picoil en waar dat de, onze huidige productie vandaan komt en dat we dus ieder jaar 10% aan energiebronnen moeten zien toe te voegen om die depletion op te vangen. Ja, al 90% van alle toegevoegde olie van de afgelopen 10 jaar kwam allemaal uit de VS. Dat is al die shale en al die, al die tar sands. En ja, de VS is daarmee in geen tijd van 5, 6 miljoen vaten per dag naar 13, 15 miljoen vaten per dag gegaan. Door te gaan shale fracken. Maar alle, alle liquid fuels die daar door op de markt zijn gekomen. en die dat de rest van de afkalving hebben opgevangen. dat komt uit zes counties. En het stond in een van mijn laatste substijks ook. Al die groei. In Amerikaanse shale, dat is aan die zes counties te danken. Maar dat is dankzij gemiddeld 3.500 ducks. En dat zijn drills under construction. En als je naar de industriedata gaat kijken, dan kun je zien hoeveel drills in construction dat er zijn. Maar een shale fracking site, die, die, die dondert naar beneden en die is uitgeput na een kwestie van een paar jaar. Dat wil zeggen dat je dus constant naar nieuwe lijststeenformaties moet gaan, die een poel afbreken, verhuizen en daar terug beginnen drillen, horizontaal boren, hydraulisch alles, al die lijststeenlagen openbreken en daar dan weer ook dat gas gaan condenseren tot een liquid. En dat dan verplaatsen en, en, en helemaal van daar uh, transporteren naar waar, het, waar, waar dat verbruikt kan worden. Dat is ook niet evident altijd. Um, daar zijn we nu ongelooflijk afhankelijk van geworden. Maar die 3500 drills under construction die je constant had, die zijn nu gedonderd naar 1000. Dus als je jij, als jij 8 miljoen vaten per dag in stand houdt door constant 3500 drills under construction te hebben, hoe gaat dan die productie-output eruit zien binnen een half jaar of een jaar als wij nu maar 1000 drills under construction hebben? Dus dan weten wij ook dat... Die 8 miljoen, dat zou wel een keer heel snel 7, 6, 5, 4 miljoen kunnen worden. En dan heb je dus de Saoedi's die hebben gezegd, wij pompen 1,5 miljoen vaten per dag minder op. De Russen hebben gezegd, wij pompen 1,5 miljoen vaten per dag minder op. En dan hebben we ineens Amerika dat ook begint terug te vallen. En ja, dan spreekt hij al over 5, 6, 7 miljoen vaten dat gewoon minder op de markt komen. En ja, dat gaan wij wel allemaal voeren. Uh, en daar komt dan nog eens bovenop dat... Het Kremlin nu zelf heeft gezegd. Alle Westerse landen die meedoen aan de price cap-sancties op Russische olie. Die gaan wij gewoon, wij gaan erop toezien dat er geen druppel Russische olie nog via, via, via tot bij jullie geraakt. Je gaat het zelfs niet meer mogen kopen. En we kijken erop toe, we zien erop toe dat het, dat het niet tot in uw economie geraakt. Als je meedoet aan die sancties. Dus ons land deed daaraan mee, Frankrijk deed daar al mee, de Westerse landen. Uh, Onder druk van de VS deden we daar aan mee. Hoe gaat dat eruit zien? Ik weet al.
0: Maar hoe kan dat nu dat de grootste economie van Europa. Jij zit ook van België, is vooral afhankelijk van Duitsland. Duitsland is afhankelijk van Rusland. Hoe kan nu die Nord Stream gas pipeline opgeblazen worden? Ja, het is heel duidelijk dat dat niet Rusland zal zijn. Het is eigenlijk raar dat je je eigen pipeline opblaast. Er is heel weinig voordeel bij. En dan kijk je erop toe als Duitsland, die er heel afhankelijk van is. En dan doe je daar niks aan en zeg je er niks van. Orbán heeft al langs een interview gegeven met de bekarsel en zei van, kijk, we hebben ook een pijplijn. En als dat met ons zou gebeuren, ja, dat gaat we niet toestaan, dan, uh, dan gaan wij echt in actie schieten. Hoe kan er nu dat de, de grote beren van Europa dat gewoon over zich heen laat gaan? Ja, dat doet dat, dat ongelooflijke vragen uh, reizen uh, over het politieke leiderschap in dat land. Hè?
1: Dan, dan vraagt je af wie dan een bergboek en zo, uh, en een scholt, wat, wat, wat wat, wie dat die hun echte bazen zijn natuurlijk. Uh, dat is, een, uh, dat is inderdaad een zeer bizarre vaststelling. Um, dat is zeker zo. Um, als je mij vraagt, hoe kan dat? Ja, dat is, dat is politiek powerplay op het allerhoogste niveau, want hoe krijg je de politicus die afhankelijk is van zijn herverkiezing, allee, zijn carrière, hoe krijg je die zo van dat soort rituele economische zelfmoord te plegen op zichzelf, zijn land, zijn economie en zijn bevolking? Want die weet dat op voorhand ook. Hè? Dat als jij die... Als jij die pijplijn uh, oplast, dat, dat je dus een paar weken en maanden later met de inflatie zit, die dat we vandaag zien. En hoe dat, dat heel de, heel de uh, Duitse concurrentiekracht um, En er is, allee, er is nog zoiets, allee, allee, om het even onder de problemen van Duitsland te hebben, laten we nu gewoon de, de, de auto-industrie nemen. Die zijn allemaal. Aan die hebben miljarden en miljarden en miljarden in de productie van elektrische wagens geïnvesteerd. Maar die wagens worden niet verkocht. Hè? Die fabrikeren in vorst. Die is aardeling. daar holt geen auto uit. Hè? Plus, ze hebben ongelooflijke toeleveringsproblemen voor een tal van kleine, belangrijke en minder belangrijke componenten. Omdat West-Europese bedrijven ook voor Chinese toeleveranciers plotseling op de derde, vierde, vijfde plaats komen en een BYD en andere grote producenten van Chinese elektrische wagens voorrang krijgen. En wat zie je nu? Dat is dat de echte premium waar dat die bedrijven hun geld verdienen. Het hoogste segment van, van Mercedes, BMW, Audi. De Russen waren daar zot op. Nou, Rusland was een onwaarschijnlijk belangrijke markt voor dure BMW's, dure Mercedes en dure Audi's. Die kopen nu allemaal Chinese wagens. Allemaal, hè. Die, dus die, die, die grote vlaggenschepen uit Duitsland, die krijgen daar geen wacht niet mee verkocht. En dat is, dat is een double whammy, hè. Dat, is auto's die, dat zijn auto's die minder uit Duitsland en meer uit China, hè. Dus dat is die concurrentiekracht die, die, die gaat twee keer naar omhoog. Dat is twee keer dan hè. Dat verschil tussen die twee
0: per unit... Ik zie heel vaak in interviews dat ik gedaan heb met de achteruitgang van Amerika en het einde van het Amerikaanse imperialisme. Denk jij op lange termijn dat wij het achterlijke neefje gaan blijven van Amerika? Of zal er een bepaald punt zijn dat we ook wel realiteitspolitiek en realiteitszin hebben en dat onze blik meer naar het oosten of naar het zuiden gaat gericht zijn? Of worden wij automatisch sowieso meegesleurd in het verval van Amerika?
1: Ik denk in de eerste fase, we prillen. Ik denk in de eerste fase... Zolang je met deze micro-generatie aan verderfelijk leiderschap blijft zitten, zowel in dit land als op Europees niveau, en met een bevolking die, die uh, veel te gemakkelijk meegaat in al hetgeen wat ze in de mainstream media lezen, uh, als zij dat soort verklaringsmodellen een goede weergave vinden voor wat dat er werkelijk in de wereld gebeurt, ja, dan moet je ook niet stom staan dan iemand van onze mensen in de straat, dat die echt een idee heeft, een deftig idee heeft van wat er werkelijk speelt en wat er aan de hand is en waar waartoe dit binnenkort gaat leiden. Maar ik denk dat daar een soort van revij moet komen en dat zal zijn door, door zich beter te informeren over een aantal zaken, dat die echt in elkaar zitten en wat de consequenties van bepaalde politieke daden zijn. En ik geloof niet helemaal in politiek, maar die sturen toch Main Street een beetje aan. Hè? Eh, want we hebben het eigenlijk altijd over die... Sub-politieke echelons. Hè? Um, uiteraard zijn dan niet onze politici die
0: beslissen, die krijgen ook gewoon hun marksorders. Anders doe je dat soort dingen niet. Hè? Um, maar... Ja, oké, okay, maar jij praatte ook soms met mij over de crisis van leiderschap. En uh, jij hebt ook veel over de moord op JFK en of je nu ja, Ronald Reagan een goede presidentkandidaat vond of niet. Hij had wel leiderschap, hij had wel autoriteit, hij had wel charisma. Als je nu momenteel de leiders vergelijkt, of zelfs het charisma en het leiderschap van Poetin vergelijkt met Biden of bepaalde generaals. Douglas McGregor is ook iemand die met autoriteit spreekt vanuit de militaire aanpak. Ja. Waar komt die crisis van leiderschap vandaan volgens jou in het Westen? Ja, dat heeft een,
1: een, een beetje te maken ook met de rol van de media. Uh, dat heeft ermee te maken dat bijna alle industrietakken totaal geconsolideerd zijn. Alle grote machtige spelers zijn in handen van een aantal fondsen, steeds meer. En die consolidatie en die uh, machtsconcentratie zal alleen maar zich doorzetten. Maar hoe komt het dat wij uh, zo'n bedenkelijk politiek leiderschap hebben? Ja, dat is dat het grootste deficit, bijna het grootste deficit van allemaal. Hè. We, hebben, we hebben een demografisch deficit, we hebben een energetisch deficit. We hebben uh, een budgetair deficit, we hebben een gezondheidsdeficit, we hebben een gigantisch deficit in het onderwijs. Maar ons leiderschapsdeficit, dat is toch wel uh, dat, 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 dat dat verdient toch wel een aparte vermelding. Dat wel, ja. En ja, dat zal ook een, een paar politieke generaties in schijven van vier tot zes jaar zal dat duren, uh, voordat een aantal mensen het toch wel echt zullen doorhebben waar dat, of niet, zin, uh, waar die totale ja, instorting vandaan zal komen. Want ik, ik, kijk, wel, ik, ik kijk eigenlijk wel naar een, naar een economische instorting. En dat zal heel traag zijn in het begin natuurlijk. Hè? Maar als jij natuurlijk niet meer de innovator van de wereld bent, als je niet meer de sterkste munt bent, als je zelf geen enkele energie hebt, je hebt zelf geen enkele grondstof die je uit eigen bodem kan halen, als je dat allemaal moet gaan aankopen, het enige wat je kan doen, dan is het de meeste kennis, de meeste hebben en de beste productieprocessen. Om dan dat in een value chain met de allermeeste toegevoegde waarden zo goed mogelijk te verkopen op heel de wereldmarkt. Ja, wij slagen in geen van die zaken, dat slagen wij vandaag nog. Dus dan weet je meteen waar dat dan naartoe gaat.
0: Hoe energieafhankelijk zijn we in Europa? Welke bronnen hebben we eigenlijk in vergelijking met andere continenten? Ja, we hebben toch, we hebben toch bijna... We
1: hebben, we hebben een klein beetje aardgas, we hebben, een heel klein, we hebben nog wel wat steekkool. Ik denk dat binnen een afzienbare tijd zou, zou, zou de kostprijs van energie dermate kunnen oplopen dat het openen van de Kempische steenkoolmijnen terug interessant kan zijn. Uh, Inderdaad, Duitsland zijn ze bruinkool aan het verstoken als nooit tevoren hè? Uh, en steenkool. Ja, wat moet je doen? Als je al je kerncentrales hebt stilgelegd en geblazen we gaslijnen op, ja, wat ga je dan doen? Ik moet toch alleen. Uh, dus ja, welke energiebronnen hebben wij? Uh, ja, thorium bijvoorbeeld. Thorium. Uh, en, 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 en uranium, nucleair omdat, dan, dan heb je hele kleine hoeveelheden nucleaire brandstof voor nodig en als je dan goede afspraken maakt met Kazachstan en met Rusland ja, dan, kan je, dan kan je ook beleefd worden met die fossiele brandstof want dat is ook gewoon een fossiele brandstof hè?
0: we bekijken dat soms van energiearmoede in Europa en te kijken naar alternatieven maar ik vraag me ook af in die olie exporterende of olie producerende landen is toch een heel groot deel van de economie afhankelijk van olie hoe ja. zullen die landen zich moeten voorbereiden op een post-olie-tijdperk? Want zoveel van hun economie is afhankelijk van olie. Ja,
1: ja dat is een goed punt. Hè. Dat is een goed punt. Um, op een bepaald moment zal er ook wel uh, niet alleen peak oil maar peak demand zeg. Dus dat de hoeveelheid gevraagde olie ook zijn maximum. Dus dat de, de vraag naar olie ook niet altijd zal blijven stijgen. En dat ook die op een bepaald moment zal ieder dalen. Dat punt komt er zeker aan. Maar als je ziet welke... Als je ziet hoe gekookt olie is. Eén vat olie, hij staat nu heel duur, hij gaat richting de 100 dollar. maar één vat olie, dat heeft evenveel energie als de fysieke arbeid van iemand die zes à tien jaar werkt. Hè? Dus één dus vat olie, 158 liter, de energie dat daarin zit, dat is dezelfde energie als iemand die zes, zeven, acht, afhankelijk van hoe dat je het berekent, jaar hele zware fysieke arbeid levert. Daar komen wij aan voor 100 dollar. Dus, ja, ontwikkelen in de landen. Al, dat is, een verbrandingsmotor is een ongelooflijk eenvoudig te onderhouden en is totaal verouderde technologie, maar dat is goede proop, dat is gemakkelijk te herstellen, dat is low-tech. Uh, brandstof is ook super gemakkelijk te vervoeren. Steekt al letterlijk in het rand van een schip of gepompt dat in vaten. Hè? Dat is, dat is veel minder duur en complex dan, dan hoogspanningsleidingen trekken, waar je dan in, in België tien jaar over doet om erachter te komen dat je bovengrond bovengronds of ondergrond gaat doen. Uh, alleen, dat is een... Ik, ik heb niks tegen de elektrificatie helemaal. Ik heb ook niks tegen groene energie. Hè. Maar als ik praat over petroleum, dan is het belangrijk om te beseffen hoe wezenlijk, hoe essentieel en hoe cruciaal dat, dat is voor de levensstijl die wij vandaag hebben. En waar alles op
0: gebouwd is. En met name ook onze sociale zekerheid. Hè? Denk je op een bepaald punt dat artificiële intelligentie daar een rol in kan spelen? Want je spreekt nu bijvoorbeeld over arbeidskracht. Maar met meer en meer artificiële en technologische vooruitgang, kan je misschien die mankracht veranderen door technologiekracht? Ja,
1: dat kan zeker. Hè? Dat kan zeker toedragen. alleen bijdragen. Uh, maar um, het blijkt vandaag ook dat je met dollars... Je moet geen oorlog vinden. Je, mag, je, kunt, je kunt niet op een, strijd op een slagveld gaan staan en met dollars staan smijten naar je tegenstander. Je moet fysieke zaken kunnen bouwen. Ja, en, en dat is ook de hele fysieke wereld. Een tafeltje. Ja. Kleding. Ja. Dat zijn Alles is fysiek. Je moet, je moet ook de dingen echt nog kunnen produceren. En om al die dingen te produceren en om al die calorieën in je koonkast en dan op je bord te krijgen, heb je dus heel veel energie nodig. En dat zal altijd zo blijven. Uh, nee, gaan wij innoveren in alle mogelijke richtingen als, als menselijke soort? Ja, dat doen we al sinds ons bestaan. al sinds ons ontstaan. Dus we gaan heel innovatief en creatief blijven. Hè. Ik ben geen Malthusiaan die, die uh, een toekomstpessimist is. Hè, in, in tegendeel. Maar uh, ik denk toch dat het belangrijk is om te beseffen dat als wij weg willen migreren van fossiele brandstoffen en van olie, wat dan we moeten beginnen doen. Want
0: één, het is eindig. En twee, die bevoorrading wordt steeds minder zeker. Heb ja. jij een termijn trouwens, dat jij zegt van het is eindig? Heb jij een bepaalde termijn of maximumtermijn dat je momenteel ziet, dat het eindig zal zijn?
1: Wij gaan altijd nog olie hebben. Hè? Allee, mijn kinderen en mijn kleinkinderen ook, die gaan altijd nog aardolie kennen. Maar gaat het, gaat het binnen heel binnenkort een pak moeilijker zijn om die 85, 90 miljoen vaten te produceren die wij nu al 15, 20 jaar, iedere dag produceren en waarvan dat één onze economie, één het financieel stelsel en één het monetair stelsel, totaal afhankelijk van is geworden, dat wordt met een dag moeilijker. En dat is puur geologie, hè? En veel mensen zeggen van, ja, nou, als je daarin investeert, dan... Wel, de Red Queen Syndrome, en ik heb een artikel op mijn Substack dat zo heet, dat maakt duidelijk dat... Op een bepaald moment maakt het niet uit, hoeveel technologie, hoeveel geld, hoeveel energie, middelen dat je ergens tegenaan smijt. De geologie werkt gewoon niet meer mee. Ja, er, er, is een er is een geologische
0: wetmatigheid. Hè. Maar dan kan misschien de demografie in je voordeel werken dat dat omlaag gaat. Ja, naarmate dat, uh, dat, dat ontwikkelingslanden
1: ontwikkelen, ga je zien dat daar dat de gezinnen minder kinderen krijgen. Maar daar zijn we nog wel even vanaf, Filip. Want om je een voorbeeld te geven over demografie: alleen Nigeria, alleen in Nigeria, worden er iedere dag meer kinderen geboren dan in heel Europa. Ja. Dus alleen in Nigeria stijgt de bevolking meer dan in heel Europa. Dus, uh, dat is dan nog een olieproducerend land, wat door een beetje... Uh, eh, dat, dat straalt toch... De meeste olie wordt daar wel weggeroofd en de lokale bevolking heeft daar niet zoveel aan. Je gaat mij daar niet horen zeggen dat dat een naar Libisch model een hele rijke petrostaat is. Hè? Um, um, maar um, uh, ja, daar zijn we toch nog wel een beetje van over. Vooral leren dat die uh, ontwikkelingslanden uh, minder, dat daar, gezien, minder kinderen gaan geboren worden... Uh, ik zie de bevolking toch nog een tijdje stijgen. Hè? Ik denk jij ook wel. Hè?
0: Ja, niet in het Westen, zou ik zeggen. Daar is het echt aan het dalen. Daar heb je echt de relatie- en geboortecrisis. Uh, ik denk om, aan de andere kant, maar dat zal het niet compenseren, omdat Nigeria zo'n groot land is, uh, denk ik dat uh, tegen het einde van de eeuw de bevolking van Zuid-Korea met 75% uh, zal gedaald zijn. Dus daar heb je wel een, een andere tendens in die ja. Aziatische landen.
1: En dat zal hier ook wel zijn. De, bij ons is die trend ook al ingezet, hè. Uh, dat is natuurlijk door, door, door migratie wordt dat hier wat opgevangen, uh, maar als je kijkt naar uh, de autochtone bevolking hier, ja, die, die, die krijgen beduidend minder kinderen dan één generatie geleden. Ja, dat is...
0: ja wat, ik, wat ik echt compleet onverantwoordelijk vind, is van ja, je moet wel een alternatief hebben natuurlijk, je kan iets afbouwen... Maar als je de levensstandaard, levenskwaliteit, wil behouden, ja, dan moet je wel iets vervangen dat, uh, dat afbouwen compenseert. Maar dat schijnt er momenteel niet te zijn. Het is roofbouw. Niet afbouwen en vervangen, het lijkt meer op roofbouw.
1: Ja, de, ja, de, de, de hoeveelheid energie die wij met nucleair, steenkool, aardgas, dus alle fossielen en olie infuseren in onze, in onze levensstijl en in onze economie, ja, dat kunnen wij gewoon niet met groene energie. Wie, wie dat dan ook beweert... Die, die, die heeft eigenlijk nog niet echt deftig naar die getallen gekeken. Afgelopen zomer had ik uh, uh, Simon Michaud, uh, ja, uh, denk dat ik denk dat ik het weet, de cijfers, had ik Simon Michaud bezoek op een event dat ik had ge georganiseerd, waarin dat Simon Michaud, die voor het GTK in Finland werkt, had voorgerekend ja, hoeveel mijn, in, in welke mate wij de mijnbouw gaan moeten opschalen om uh, een klein deeltje van de Parijs-akkoorden te halen. Dat is niet om heel de wereld te elektrificeren, hè? Uh, gewoon om een deel te halen. Ja, Dat zijn dus cijfers waar je dus van begint te duizelen. Hè? Om een idee te geven, uh, bijvoorbeeld uh, naar koper, uh, moet om, in een aantal scenario's moet de koperproductie met 195 keren worden uitgebreid. Dus dan moeten we voor de komende 20 jaar, want we spreken eigenlijk over een generatie van 20 jaar. Als we dus alles in zon- en windenergie gaan doen, dan moeten we dus die oefening om de 20 jaar herhalen. Hè? Omdat dus die...
0: Het is
1: ja, 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 dat is 19.500 procent. Ja, dat is voor koper. Uh, aluminium 5 keer, uh, 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 schroom 11 keer, lithium 400 keer, uh, kobalt, ik juist. Wordt. Nee, lithium 10.000 keer, kobalt 1.700 keer meer, grafiet 6.700 keer meer. En dat is om um, in West-Europa alles te gaan elektrificeren um, met, een, met een buffercapaciteit van 8 uur. Dus dat wil zeggen dat, 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 dat het, het mag 8 uur donker zijn aan een stuk en het mag ook tegelijkertijd 8 uur windstil zijn. Iedereen dat daar een beetje over nadenkt. weet ook dat 8 uur nooit gaat volstaan. Ja. Dus wie denkt dat elektrificatie op die manier met windturbines en zon, dat dat de holy grail is? Ja. Uh, is, dat is? Dat is fysica uit het zesde middelbare. That's never gonna happen. Uh, maar... Horen die productiemethoden er zeker bij? Ja, in een, in, een, in een bepaalde hoeveelheid zijn die zeer wel uh, op het net. In de mate dat die manageable zijn. Want die zijn natuurlijk ook een beetje verstorend, omdat die totaal geen baseload aanbieden. En omdat die ook vrij duur zijn. Um, ik denk uh, wietenergie. Uh, ja. Zonne-energie is ongeveer 27% van het hele geïnstalleerd vermogen. Maar dat levert
0: maar 8% van het terawatt. Ik kan een hypothese opwerpen. Is dat ook niet ergens, uh, het is maar een hypothese, nee, dat dat ergens een nieuwe economie creëren in het Westen, die vooral op die klimaatpropaganda ja. inzet, en ja. dat je op die manier een soort van eigen economie creëert en innovatief ja. bent in iets dat jij voor kiest en een afzetmarkt voor vindt? Ja, dat klopt, dat
1: klopt. Dat is inderdaad iets waar je aan zou kunnen denken, maar dat is natuurlijk alleen wanneer dat wij dat hier zelf gaan produceren, hè, en dat we dat produceren en dat we dat ook nog eens exporteren naar de rest van de wereld. Dan kan dat interessant zijn voor de West-Europese economie. Maar het is natuurlijk helemaal het tegenovergestelde. China heeft 90% van heel die value chain. Van mijn, van mijn tot de kai in Antwerpen hebben die onder controle. Hè? En alle segmenten daartussen. Hè? Dus de mijnbouw, ook het transport. Hè? De, de spoorlijnen tot aan de haven ergens in, 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 in Afrika. De rederijen tot in mainland China. De raffinage van die grondstoffen tot halffabrikaten. Uh, die halffabrikaten die, uh, worden afgewerkt. en dan verwerkt in Chinese fabrieken tot afgewerkte producten. Dat is allemaal in Chinese handen. Hè? En zij kassen ook al die meerwaarde daarop. Hè? En wij betalen de volle kost en alle winst.
0: Ja, je merkt dat ook in heel veel producten. Van, uh, ja, soms zit het mee in Taiwan. en misschien dan Taiwan ook wat chipproductie. In de toekomst een cruciale rol zal spelen uh, wat daar, daar zal gebeuren. Maar je merkt heel veel made in China en, en, en de grondstoffen die zij hebben en de productiecapaciteit die zij ontwikkeld hebben de laatste 15, 20 jaar. Dat is eigenlijk slim van hen geweest om in de achtergrond en ook vastgoed te kopen. En zo, de, de, de Chinezen hebben het eigenlijk redelijk slim gespeeld en niet zo openbaar met de fysieke hand en met uh, fysieke conflicten, conflicten als uh, Amerika. Ja, dat is wat we daar net al hebben gezegd. Hè. Dus die in plaats van dat die Amerikaanse suikerpapier zijn gaan kopen, hebben die in eigen technologie
1: geïnvesteerd, in eigen infrastructuur. En zijn die later in andere infrastructuren elders gaan investeren en in langdurige contracten met toegang tot grondstoffen en
0: energie. Als we dan praten over de BRICS, dus uh, Brazilië, Rusland, uh, India, Zuid-Afrika. Uh, ik ga er één vergeten, jij gaat me aanvullen hoor. En recent. Egypte, uh, Iran, Iran, Egypte, uh, Argentinië oh. ook, want er zijn nieuwe leden toegetreden. Hoe verhouden die landen zich eigenlijk tussen elkaar? Want die relaties per se tussen India en China of Saudi-Arabië en Iran zijn toch ook niet zo glad gestreken?
1: Ja, dat is zo. Ja. Maar bijvoorbeeld een in... land Al als India kan je niet vergelijken met een Al land als China. Uh, in een land Al als China uh, daar is totale energiezekerheid. In China heb je Heel de dag, dag en nacht, 365 dagen per jaar elektriciteit. En een gigantische wegennet. En overal een spoorverbinding. En dat is zo, je kunt u daar bijna niet meer inbieden. Ik ben daar in 1998 voor het eerst geweest. Ja, dat was een derde wereldland. Hè. Dat, is, dat is 25 jaar geleden. Dat was echt een derde wereldland. Als je nu die foto's ziet, ja, dat is, uh, alles is daar moderner dan bij ons. Dat is op 25 jaar tijd. Uh, Indië heeft dat bijvoorbeeld niet. Maar India kijkt naar China voor al die technologie. En China kijkt naar India als een van de belangrijkste klanten om Indië te gaan industrialiseren. En zo kijken al die landen naar elkaar. Hè, die, uh, die willen allemaal erop vooruit gaan, maar iedereen weet ook dat China de, de top dog is. Yep. Dus uh, dat, dat moet je goed weten, uh, wie dat uw bedpartner daar is.
0: Uh,
1: dus ja... Uh, maar als, 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 een, als een land als, uh, als, een land als uh, Iran, uh, Saudi-Arabië, uh, als die kunnen brokeren voor peace en, en, en dat, dat ineens dat er vrede uitbreekt tussen Iran en Irak en tussen de Shiiten en, en de Soenieten, en ineens is dat probleem Die oorlog in Jemen is ook ineens totaal stilgevallen. Hè? Uh, ja, dat is wat, daar, dat is wat daar nieuwe vrienden
0: voor u kunnen doen. Uh, in hoeverre denk je dat die BRICS-landen in staat gaan zijn om een gemeenschappelijk buitenlands beleid te voeren?
1: Ja, dat moet nog blijken, maar ik denk een van de eerste zaken uh, dat we gaan werken in uh, buitenlands beleid, uh, dat zal, je weet wat dat, OPEC is, hè? OPEC is een onlykartel, ja. uh, opgericht in 1961. Ja, nu moet u je zien beelden. Herinner je de shock dat dat heeft teweeggebracht toen dat... Uh, dat, wat was het in Bagdad? was zeker? Hè? In Bagdad ging die conferentie door en ineens, out of the blue, zeggen uh, Venezuela uh, en, en Irak uh, en uh, Saudi-Arabië, dat ze de open kop richten. En moet u inbeelden, dat was voor olie alleen. Nu moet u eens inbeelden dat in de BRICS dat er een soort kartel wordt en dus het Westen zat niet aan tafel. Hè. Die, hadden, ja, dus die hadden de VS en, en Londen en Parijs en Berlijn en Brussel en Rome hadden die niet nodig. Hè. Die hebben dat gewoon op hun eentje gedaan. Die hebben van de ene dag op de andere gezegd: vanaf nu beslitten wij hoeveel olie dat er wordt geproduceerd en aan welke prijs. Nou. Ja. U moet u inbeelden dat dat BRICS dat kan doen voor alle andere grondstoffen. Dat die hebben die in andere. Dus net zoals die olie producerende landen in 1961 hebben nu, dus al die BRICS-landen, die hebben al de grondstoffen, alles wat wij nodig hebben: koper, kobalt, bauxite, al... noem maar op. Hè. En dat die dan.
0: En dat die zeggen van. Nu gaan wij beslissen wie dan wat koopt, welke hoeveelheden en aan welke prijs. Ja, ik zie er al in een kamer. Uh, typische Amerikaanse boots op de pokertafel. En dan zit die persoon met de cowboyhut de hele tijd bluffpoker te spelen met de andere partners. En op de achtergrond wordt er in de andere kamer ook een nieuwe tafel opgezet met nieuwe spelers. En uh, zoals je zei, het interessante feestje wordt daar gespeeld. Ja, ja. Dat, ja. En, en alleen. Ik
1: kijk dus geen tv, maar ik zat dus, dit is een ruimte waar ik heel vaak zit. En ik zat hier samen met mijn vrouw, een paar dagen geleden. En ik was naar een podcast aan het luisteren ah ja, van Mercurys, uh, van, Mercuris, van uh, Alexander Mercurys en Alex Christoforo. En die hadden nog twee gasten. Een internationale trader en een andere was een expert, een financiële expert of zo. En die waren onder hun vier aan het babbelen over wat er nu de afgelopen zeven dagen in de wereld, in de geopolitiek en in de wereld was gebeurd. En dus ik zit te lezen, en bij, met dus die podcast, als is achtergrondgenoot. En na een uur, een uur en half, moest ik eigenlijk vaststellen, en die, die kwamen eigenlijk met geen enkel wereldschokkend feit. Want die vertelde gewoon, vandaag is een contract gesloten. Mm -hmm. Zij gaan nu voortaan, dit en zo doen. En de ene feit die ver naar de andere. Maar niks schokkend. Maar na een uur, een uur en half, hebben ze zo door van... Verdomme, in het oosten dat is alles in beweging, maar alles gebeurt daar. En sinds COVID, sinds 2019, ligt alles in stin. Hier gebeurt hier bij ons, hier in het Westen, in Europa, in België, in Vlaanderen, hier gebeurt eigenlijk niks meer. Nu, met, met die stikstofakkoorden gaat hier zelfs geen paardenstal niet meer mogen, eh, een nieuw agentuin, of niet kieken, continu in uw eigen tuin, als je twee hamsters of twee kapels in huis wilt, gaat ga ja, een certificaat moeten halen bij de gemeente. Ik geloof ik Maar zo, zo voelt het wel. Wij, wij kunnen hier ook helemaal niks niet meer. Alleen, niks. We krijgen niks niet meer gedaan. Dat bedoel ik. En daar gebeurt dat allemaal orgaans. En ja, de mensen om woesting om erin te vliegen en zich te ontwikkelen, geld te verdienen. Hè, en dus ik zat daarna te luisteren. En toen, dan valt dat toch wel op als je dat zo op een uur en een half allemaal opgeluisterd krijgt. Hoe dat daar alles in beweging is en hier
0: alles. Uh. Hoe kijk jij naar de oprichting van een de Nieuw Development Bank initiatief? Hoe gaat dat concurreren met uh, Internationaal Monetair Fonds, IMF en Bank of International Settlements, de BIS? Gaan ze ook een nieuw bankingsysteem of een eigen systeem opzetten, denk je? Dat is een hele moeilijke vraag. Omdat. Um dan zijn we echt aan het speculeren. Ik vind dat eigenlijk
1: heel fijn om te doen, maar misschien moeten we dat maar een keer doen bij tussenpot en Pint onder ons twee en niet waar we mm -hmm. naar zitten kijken. Maar ik denk, het eerste wat we zouden kunnen zien, vooraleer dat we daar bijvoorbeeld luid op kunnen beginnen, over kunnen beginnen nadenken, is uw afvragen van hoe lang kan ik bijvoorbeeld de, de roebel, want de roebel staat echt onder druk. Die is al jaren aan het tegenover de dollar. En je zou denken, ja, maar de olieprijzen stijgen nu, dat is toch goed voor, voor Rusland. Ja, dat is een dubbeltje altijd. Uh, en, well, ja, de, de, de roebel heeft, heeft het eigenlijk redelijk kwaad.
0: En dat ja, want de, de, de diepere vraag die ik daarmee misschien wel stel stellen, als je op die vraag niet uh, specifiek een antwoord kan geven... We hebben nu gepraat over, over grondstoffen. Maar ik was... En, en, Omdat en, en olie, de, dit, deze vraag gaat meer in op uh, ja, het financiële systeem. En hoe de financiën geregeld worden ook binnen de uh, BRICS-landen in de toekomst. Ja,
1: dus... De eerste vraag die je kunt stellen, vooral hier dat je gaat kijken naar nieuwe suprastructuren, die bijvoorbeeld een concurrent kunnen zijn voor, uh, ja, voor de BISOP, voor het IMF en zo verder, dat is wanneer dat een aantal van die briekslanden landen hun eigen monetair systeem gaan hervormen. Bijvoorbeeld door een koppeling met goud. Dat is het eerste. Wat er gaat gebeuren als er een bepaalde goudstekking komt. Want, laten we eerlijk zijn, al die landen zijn goud aan het aangekomen als nooit tevoren. Die hebben gigantische goudvoorraden. Ja, de VS ook trouwens. Hè. Ja. Uh, maar dus, Nobiliana, hoe heet ze, Vira Nobiliana, die, die krijgt wel een aantal... Uh, dus de, de voorzitter de, 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 de van de, de Russische Centrale Bank, die lost een aantal problemen onmiddellijk op door de robbel te gaan koppelen aan de eigen goudreserves en aan de goudprijs uh, En dan krijg je een heel sterke munt. Allee, meteen... Dan zijn heel veel zwakten uit de huidige Een Sterke
0: munt of een stabiele munt?
1: Beide. Want ja, stabiliteit is sowieso de kracht van een munt. Dat is... Een, een, een fiatmunt haalt alleen zijn, zijn kracht uit vertrouwen. En vertrouwen haal je uit voorspelbare stabiliteiten. Want alleen dan kan je in die munt gaan investeren. Of kan je dat gaan gebruiken als leverage of als collateral, of kan je financiële producten gaan gebruiken als onderpand, dan ga je die munt aankopen en dan ga je die securities gebruiken als een onderpand voor andere internationale transacties. Dan maak je voor jezelf een sterke munt. Dus dat gaat alleen over vertrouwen en stabiliteit. En dus als je me vraagt, van ja, hoe ziet dat er de New Development Bank en de SEO, en, ja, dan, ja, dat is heel interessant, vind ik. maar er, er zijn eerst nog een aantal andere stappen die, die essentieel en... Uh, Um,
0: instructief zullen zijn om te weten waar dat die nodig gaan beginnen liggen. Dat ja. is toch hetgene dat de meeste mensen verwacht hadden of binnenkort verwachten dat de landen zelf een grondstofgebaseerde currency ja. zullen ontwikkelen. Ja. Ik zie dat,
1: ik weet dat niet. Ik, ik begin daar een beetje aan te twijfelen. Uh, daar is heel lang over gespeculeerd en pas op, dat kan nog altijd. Maar hebben zij dat echt nodig? Als zij... Waarom, en waarom zouden zij niet... Dat beetje dat je nog in de dollar kunt doen, waarom zouden ze dan niet in de dollar blijven doen? Dat kan, hè. Uh, uh, als, als zij onderling uh, hun, hun, uh, hun handelsbalansen uh, opvolgen en afboeken met elkaar, en als zij vertrouwen hebben in elkaars munt, de roepie tegen de real, tegen, tegen de renminbi, tegen, tegen de roebel, dan kan dat.
0: En dat als, we, als, als, als we de pokertafelreferentie zouden gebruiken, dan heb je eigenlijk ja, het geld dat eigenlijk mensen in hun zakken hebben. En je blijft maar spelen op de pokertafel. En Amerika is eigenlijk een beetje aan het verliezen. Maar ze beseffen niet dat ze veel aan het verliezen zijn, want soms is het misschien een verlies van andere mensen en je denkt, van ze hebben maar zoveel geld in hun zakken. Tot een bepaald punt dat je dan toont van ja, maar ik heb nog geld hoor. ik kan me terug inkopen. En dan tonen die andere landen al het goud, grondstoffen dat ze hebben en ze van wow, deze persoon kan op veel groter, langer niveau poker spelen dan ik als Amerikaan. Ja,
1: ja, exact. Uh, maar op een bepaald moment komt het dus tot die Mexican uh, stand-off, hè? Uh, uh. Want alleen, uh, het, Hetzelfde voor, voor China. Afgelopen week heeft de Chinese overheid campagne gevoerd om de onderlaag van de Chinese bevolking aan te sporen tot het aankopen van goud en zilver. Hallo? Uh, waarom bereiden die zelfs niet alleen de, de fluir van, van hun economisch weefsel, maar zelfs de allerlaagste eschemons... Uh, van hun bevolking, wordt aangespoord van een groot deel van het fiat-systeem wereldwijd staat op punt, we weten niet goed, wat bereid u toch maar een beetje voor? Koop het schoud en het zilver in dat je kunt. Waarom doet niet dat? Ja, dan dan, dan je maar één reden voor denken. Dat is dat die ook voelen dat er de komende maanden echt wel iets staat te gebeuren. En ik probeer in angst, ik probeer helemaal geen... Maar het moet toch wel duidelijk zijn dat zijn. De kleine hoeveelheden aan relatief kleine hoeveelheden aan Amerikaanse overheidsschuld, die niet meer door foreigners wordt aangekocht, dat dat echt gaten slaat in de wijze waarop dat de VS al zijn schulden kan blijven financieren, refinancieren. En dus we gaan, als er, zo, als er een debt ceiling is en de budget voor volgend jaar, de nu verleden week, was het al hobbelens in Powers en in, uh, in als je denkt dat dit al pak jaar was, en, en, en zou toe, dan, dan, dan zou ik toch nog een half jaar wachten om te zien wat er, wat er dan wordt gescripteerd uh, in Washington en op uh, Capitol
0: Hill. Uh, dat gaat... ja, je weet ook, ja, je weet ook veel over Amerikaanse politiek, en zoals ik al zei, je weet heel veel over JFK en wat daar gebeurt. En dit is weer een beetje speculeren, maar zal er dan om een duur niet een soort van burgeroorlog Of interne conflicten ontstaan, omdat het externe conflict dat dan in Oekraïne gespeeld wordt, die proxyoor dan intern zal barsten.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dan gaan een paar Amerikanen,
1: alleen paar, een paar honderd miljoen Amerikanen binnenkort heel, 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 heel boos worden. Ja, ja, heel, heel boos. Uh, ja, maar echt heel boos. En, en, en in snelheid gepakt, en die zien dat ook niet komen, hè? want wij als buitenstaander. Pas op, want ik zeg nu wel de dollar, de dollar, de dollar, maar de euro, de yen en, en, en de pound die staan er niet veel beter voor. Hè? Alleen, de euro is geen reservemunt. Hè? Dus, alleen, het is niet dat wij daar veel beter... De Europese economie staat daar zeker niet beter voor. Hè? Maar Amerika is dan emblematisch. Voor het rubris. Voor het overspelen van uw hand. Van zoveel macht hebben we geaccumuleerd en dan dat dat zand door uw vingers zien glippen. Door gewoon... Ja... Ja, een paar dingen niet goed gedaan te hebben en uh, u te veel laten leiden door, door, door bijvoorbeeld die Valkens en, en de Neocons, zo'n uh, Victoria Nuland en, uh, alleen, hoe heet daar een man? Kegen, heel die klik hè. van in de tijd van onder Bush, uh, al die Valkens, die, zoals die toen heette, uh, de, de Neocons, uh, die, die zitten ook vandaag nog altijd in gebed hè, in dat machtsysteem en die spelen ook gewoon een rol. He. Ik ga mij geen slecht woord over die mensen horen, want die doen gewoon waar ze gewoon niet zijn. Dat is machtspolitiek. Die hebben geen moraal. Die zijn, die zijn immoreel. En die, die zijn keigoed in hun genre. En die, die, die doen wat, Die gaan altijd doen wat dat ze doen. Dus,
0: um, ja. Uh. Ja, ik denk dat er interessante dingen gaan gebeuren om het uh, eufemistisch uit te drukken in Amerika. Amerika... Als je dan hoort waarom mensen op Trump zouden stemmen, is van: Have you seen our gas prices, our gas are going up? Dus dat merken ze echt aan de pomp. En dan merk je soms van: Amerika, wat was het in de jaren 90? Home of the free, home of the brave, maar meer van hun vrijheden wordt afgenomen. En brave met de slachtoffer woke-identiteit uh, is die ideologie er ook veel minder in Amerika. Dus ik zie er toch heel veel problemen in Amerika uh, en, en breuklijnen ontstaan. Um, of... Hoe denk je dat de BRICS eigenlijk kijkt naar Europa? Als een partner, als een vijand, als een neutraal iemand, als iemand waarmee te praten valt? Ik denk, ik denk dat ze ergens gaan hopen dat Europa zo lang mogelijk een goed betalende klant- en afzetmarkt kan blijven.
1: Uh, maar ja, Europa... Europa... De, de zon gaat onder in het westen. En de zon komt echt op dit moment op in het oosten. En dus wij, ook wij zijn hier totaal verschuld. En er zitten een aantal parameters ook tegen. Wij, wij gaan ook geen gelijke tred kunnen houden met de rest van de wereldeconomie die zich ontwikkelt. We hebben een aantal zaken bijzonder slecht aangepakt, uh, die daar generationeel zijn. Uh, er zijn bepaalde reconversies die wij zouden moeten doen. Als wij nu met een masterplan komen en wij weten wat dat we van plan zijn en we, gaan daar, en we gaan daar de middelen voor vrijmaken, we gaan dat doen, ja, dan gaan wij daar. Nooit de resultaten van zien. Ik hoop dat mijn kinderen dat dan ook meemaken. De resultaten daarvan. Maar dat zal, dan moet je echt alles gaan herdenken. Maar echt alles. En, en ook, niet, ook niet in de shock. Hè. Je kunt dat ook niet met een shock-effect gaan doen. Dat moet ook allemaal organisch worden bijgestuurd. En dat zal, uh, dat zal een pijnlijke evolutie zijn. Maar hoe kijken die naar ons? Ja, die, weet je wat ik soms denk, Filip? dat is dat die zich nu niet kunnen inbellen dat die ooit ondergeschikt en gedomineerd kon worden. <lacht> dat zijn geweest door die bende ongeregeld. Uh, dat is zeggen, waren dat ooit de meesters van de wereld? Hoe hebben die dat gedaan? Hè? En we
0: daar ooit schrik van gehad? En respect. De stellen zich nu wel de vraag, wat een bende wakker's is dat? Denk je dat er onherstelbare schade brokkend is onder de relatie met bepaalde landen en Rusland? Ja. Of denk je dat er wel nog mogelijkheden zijn van een gesprek te hebben over iets en een bepaalde fout toe te geven, dat het toch nog gelijmd kan worden? Ik denk dat zal, dat, zal, dat zal moeten blijken uit, uit beleid en uit de
1: houding. Uh, maar neem nu Rusland. Kijk, dat de geopolitiek speelt en dat je, dat je op het wereldtoneel dat je, dat je objectieve tegenstanders hebt. Ja, en dat, dat leidt tot strubbelingen, conflicten, sancties en zelfs vijandelijkheden en oorlog. Tot daar aan toe. Maar wat dat de Russische bevolking bijvoorbeeld, dat dus dat onherstelbaar is, dat is dat de Russen worden gehaald. In die mate dat Russische lectuur wordt verboden, dat Russische ijschaatsers en andere sportlui niet naar de Olympische Spelen mogen, dat Russische violisten en pianisten niet meer in Sydney en in Wenen mogen optreden, en al dat soort zaken. En dat is dat getuigt van een, van, een, van, van een Russofobie en van een haat naar de Rus in de straat. En dus dat, dat je een haat hebt naar het Kremlin. Want dat zijn geen gemakkelijke mensen. Hè? Het Kremlin, Putin, dat is geen doodje. Hè? Uh, tot daar al toe. Maar de Rus die het voelt, dat hij gehaat wordt omdat hij Rus is. En dat heeft een gat geslagen en dat heeft een vertrouwensbreuk veroorzaakt, samen met het confisceren van al die vreemde devisen. Uh, wij zijn Rusland voor de komende 50 à 100 jaar kwijt. Wij gaan, wij gaan echt al onze grondstoffen echt wel ergens anders moeten gaan zoeken. Nou. Ja. Maar
0: de, die gaan bij ons geen handel meer doen. Niet als... En dan... Ik denk dat de gemiddelde inderdaad Europeaan niet beseft hoe erg dat er ook schade berokkend is, niet enkel aan Europa, maar ook aan, uh, aan Rusland en, en de dingen die we gedaan hebben en dingen gezegd hebben en het imago dat wij hebben in, in Rusland.
1: En, allee, Rusland is niet de gemakkelijkste buur. Ja? ja we zitten nu met een grensconflict. Met een land als... En Amerika om zich daar moeien en, en, en vuurt dat aan met daar altijd olie op het vuur. en Dat is, dat is allemaal wel zo. Ja. Maar je moet ook met een moeilijke buur als Rusland ook kunnen samenleven. Je moet ook op goede voet, want Rusland gaat daar altijd liggen. Hè? En dat is dus iets wat ik wil. De, de mensen, de vrienden, mijn vrienden in mijn vriendenkring, die totaal geen enkel begrip hebben voor de Russische houding, en die daar een soort vijandbeeld van maken, en die oproepen tot oorlogzuchtige tot, ja, praten en zo. Dan denk ik bij mezelf: van je gaat daar toch mee moeten leren samenleven. Hè? Dat land blijft daar liggen. Hè? En die gaan altijd blijven doen wat dat ze gaan doen. Dus je, en je kunt maar beter, ook met een hele moeilijke en met een slechte buur, ook proberen de zo goed mogelijke relaties te houden. Is dat niet gemakkelijk? Ga je de concessies moeten doen? Ja, ja dat wilde je. Ja. En gemakkelijk zal dat nooit zijn. Absoluut niet. Maar Rusland is wat het is. En het is uw grootste buurland. Als de Europese Unie is dat uw buurland. En sancties en dat allemaal. We weten waartoe dat al leidt. If, 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 if services and goods no longer cross borders, then armies soon will. Dat
0: is van Bastiaan En hij heeft gelijk. Wel... Dat is ook iets wat geschreven is in jouw substacks. En ik hou van jouw diepgaande en goed geresearchde analyses. Als mensen meer te weten willen komen over alles wat je doet en meer uh, je interessante schrijfsels lezen, wat kunnen ze meer ontdekken over jou?
1: Nou, ze tikken een naam in. Joachim van Wing, en dan het woord substack. En dan online. <coughs> online vind je dat?
0: Ja. Zeker de substack check-in. En ik wil je bedanken voor uh, dit heel leerrijke interview. En ik kijk uit naar je nieuwe schrijfsels op je substack.
1: Ben je een ondernemer en wens je een succesvolle podcast te creëren? Of wil je snellere resultaten via simpele systemen die je contentcreatie, productiviteit en verkoop verbeteren? Ga dan naar heetehangijzers.com/start en ontdek wat Philippe voor jou kan betekenen.